Muy buenos días, tarde o noche para todos ustedes. Espero que estén bien, saludables y todo que la vida les pueda dar. Bueno, estamos aquí haciendo esta edición podcast hoy al aire libre. Porque mientras que usted esté en su casa, salga el patio, vaya a las nubes. <ríe> Aproveche. Me acompaña hoy mi compañera de vida, mi cómplice de YouTube, mi cómplice de todo. Yo no sé si me necesitas saber. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Bueno, gente, estamos aquí en esta otra edición. Porque nos hemos puesto a analizar durante esta semana, ya este es el número, el día número 15 de cuarentena, desde que la gobernadora hizo un cierre total de todo, eh, se han implementado nuevas medidas, este, ahora el toque de queda va a ser hasta las 7 de la noche, los supermercados van a estar hasta las 5 de la tarde. Y va a empezar a las 7 de la noche. Sí, la cuarentena a las 7 de la noche. Empieza a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero los supermercados van a cerrar a las 7. No, no tienen horario para. Bueno, si sí, tienen que cerrar antes de las 7. Exacto. Vi que muchos supermercados ya cambiaron sus horarios. Van a cerrar, abren a la, algunos abren a las 5 de la mañana o a las 6 y cierran a las 6 de la tarde. Y los domingos, pues. No pueden abrir. No pueden abrir. Pues estamos viendo a través de, de, de la prensa, las redes sociales, de televisión, noticias, como. Las cosas que nos hemos tratado de mantener informados, porque en verdad, ver noticias es, es desesperante. desesperante, de verdad. Pues nos llamó la atención una noticia que los recursos están escaseando. En un caso de que los recursos escaseen, ¿quién es dispensable y quién no es dispensable? Entiéndase para hacerse pruebas, eh, para recibir tratamientos... Este, para que te den una cama en un hospital. Uh -huh. ¿Quién es dispensable y quién no es dispensable? ¿Es justo hacerse esa, esa pregunta? No lo es, pero pues, no sé cómo los doctores ¿verdad? determinan, porque me imagino que mientras, Cualquiera. Más, mientras más viejito, pues, pues a este no le vamos a ofrecer el tratamiento, porque quizás para ellos ya vivió lo suficiente y le van a dar siempre prioridad a los niños y jóvenes, pero no es justo. Yo entiendo ahora mismo, nosotros somos jóvenes pero no somos padres. Y por lo menos yo, yo no pretendería que una persona de 70 años con una familia grande uh -huh, que tenga hijos, que tenga nietos, que... no reciba el tratamiento para dármelo a mí porque soy joven o dártelo a ti porque soy joven. Este, Yo entiendo que tal vez esa persona de 70 años, sus familiares son más dependientes de ellos que nosotros que somos jóvenes y no tenemos una familia grande. Uh -huh. Es bien difícil tú cuestionarte quién recibe un tratamiento y quién no. Es una posición muy difícil. Pero la que si yo no quisiera estar en la posición de, de un doctor, un médico. Un... Creo que sería justo que todos reciban su tratamiento y le hagan las pruebas. Pero pues lamentablemente eso tiene mucho que ver con la acción que se toma a la vez que ¿verdad? sabían que habían tantos casos de, de este virus. Porque en Italia es uno de los lugares que los doctores ya están decidiendo quién vive y quién no. Pues es el problema. El Entonces, problema fue que le dijeron, miren, hay tantos casos y todo el mundo sigue con su vida normal. Y eso se ha convertido en un total desastre. Eso es una catástrofe lo que hay ahí. Y al final del día todo el mundo merece que le den claro que tratamiento sí, tú, y que le hagan las pruebas. La cantidad es, eh, wow, es demasiado las personas que se infectan diariamente y las personas que mueren. Porque no hay, no hay lugar donde ponerlo. No, que es imposible. Ahora mismo, este, esta pandemia es... Es global, ¿sabes? No hay break. Si esto sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, 
lamentablemente por los servicios de salud van a colapsar como ya están colapsando. En cualquier lugar, puede ser el, el mejor lugar del mundo con el mejor sistema de salud y es lo que va a pasar. Entonces hay mucha gente que se están dedicando a sembrar pánico. Esta mañana estuve escuchando que esto es creado por los militares, que los militares lo tiraron al mundo con el propósito de que cuando venga la vacuna, si la van a cobrar, pues hacer dinero, porque al final del día, mi gente, todo es dinero. Yo no quiero creer esto, no me crean a mí, son comentarios que dice la gente en las redes, pero pónganse a analizar. Es una pandemia global, global, no es que pasó en Breña, en Sabana, y en Vega Alta, Vega Baja sí, no, y Dorado. Un de un lugar en específico. ¿Sabe? Es una pandemia global. Y después comenzó en uno de los lugares más lejos que, que podemos este, visualizar. No, y en uno, y lugares que están dispuestos a que se riegue. Porque lo que, que es, lo que es el aeropuerto de China es de los que más tránsito tienen y más tráfico tienen en el mundo. O sea, si tú quieres soltar algo, tíralo en China, o en Nueva York, uh -huh. o en Londres. O sea, son países que se van a encargar de regalar un virus. ¿Cómo, ¿Cómo usted dirá? Ah, pero ¿qué tiene que ver eso? Mi gente, si el mundo entero, o sea, estamos hablando de cientos de millones de personas se infectan y tú vas a cobrar, aunque sea un peso por una vacuna, Te vas a hacer millones. tú vas a hacer dinero. Entonces, esto es tan y tan raro que no se haya podido este, contener en las primeras, qué sé yo, 40 semanas. Sí, porque si es como si, como si fuera una simple gripe. Porque no se puede resolver. Sí, porque en verdad con el encierro y todo, yo sé que hay un tiempo de incubación y qué sé yo, pero con el encierro y todo, los casos siguen creciendo y creciendo y creciendo. Ahora mismo en Puerto Rico hay 174 casos. Nuevos. 127 que habían ayer. O 127 y 174 casos. Entonces la gente ya, ya van 6 muertes o 5, no, no, no me acuerdo seis ahora. Muertes. Hay 6 muertes y las recuperaciones son menos. Lo que hay es solo una persona recuperada. Pues entonces... Lo que nos estaban diciendo de, ah, esto es un virus. Que, que, y están muriendo personas está mu jóvenes. Gente está muriendo. Murió gente una está maestra muriendo. de cuarenta y pico de años, murió un muchacho de 42 años. Entonces, Exacto. no es tan simple como lo están pintando. Es bien difícil determinar quién merece tratamiento y quién no merece tratamiento, gente. Otra cosa, el propósito de que estamos aquí afuera hoy es porque nos mandaron a encerrarnos. Entonces, no es contraproducente también que si tú te guardas tanto y te cuidas tanto y te lavas las manos tanto, que los anticuerpos en tu cuerpo no van a dejar de funcionar en cierto momento. Uh -huh. Pues yo me acuerdo cuando yo era pequeño, nosotros cogíamos lodo y le echábamos agua. Mientras más te ensuciaras mejor porque estabas creando anticuerpos. Exacto, y, y, y llegamos en Puerca Bajiva. Y el regaño era, mira, nene, déjate el piso sucio. Pero no era porque estábamos sucios nosotros. Entonces, hoy en día, nosotros estamos añoñando tanto a nuestras a nuestras nuevas generaciones que, mira, nene, no, no juegues con eso. Mira, nene, no toques sí, esto. De una burbuja. Entonces, esto que estamos haciendo ahora de, no salgas de tu casa. Lávate las manos. Lávate las manos todo el tiempo. Eh, eh, Sanita dice. Sanita no, 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 no. Si sale, echa la ropa en detergente y bañate rápido. Exacto, ¿Qué, ¿qué anticuerpos va a crear el cuerpo? Nos estamos volviendo más vulnerables a recibir. El problema de esto es que cuando esto se acabe, Dios quiera que sea pronto, vamos a salir a la calle y probablemente nos, enferme, nos enfermemos cada cierto tiempo porque sí, vamos a este, estar totalmente indefensos. Huele el frosting de un bizcocho nos va a dar la alergia. Sí. No, no, Quizás no. vas a padecerle cosas que en tu vida pensaste que ibas a padecer. Exacto, las alergias a lo mejor en el cuerpo 
A lo mejor nunca has tenido alergia en tu vida y de momento hoy te va a dar una alergia porque te volviste tan y tan y tan y tan y tan alejado de, uh -huh. de, de, de los patógenos que hay en el aire, pues eso no tiene que estar expuesto a un poco, digo, no, no es que estemos expuestos al coronavirus, mi gente, no estamos diciendo, pero como ahora nosotros, bueno, alguien más puede abuela en el polen, expónganse un poquito por lo menos a la naturaleza, si sí, cojan sol, vitamina D del sol, porque en cierta instante, pues no es que estemos todo el tiempo afuera, porque, eh, todo el tiempo adentro, porque ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a estar vulnerables. Exacto, pues dejen de estar un poquito... ¿Cuál es el otro tema, doña Nemesis? Eh, la situación en los supermercados. Mi gente, <ríe> estaba escuchando esta mañana a alguien que aquí todo el mundo se ha tirado a la calle a buscar el papel de baño. A en los supermercados. <ríe> o sea, una histeria en los supermercados a buscar el papel de baño por lo del coronavirus, que es una enfermedad que está sí está matando gente y hay que cuidarse. Y no quiero hablar de papel de baño, pero la gente se ha tirado la histeria de vamos a buscar papel de baño por el coronavirus, porque cuando ustedes estaban enfermos de... cuando, cuando ustedes estaban enfermos, no, Dios me los cuide. Cuando salió el, el virus del SIDA, que estaba hablando una amiga mía hoy en, en, en Instagram, cuando salió lo del virus del SIDA, no hubo escasez de condones. En el mundo no, iba a, no hubo escasez de condones, que el SIDA sí que, que te quita todas las defensas y te mata. Uh -huh. El coronavirus te puede, lo puedes pelear. Digo, el SIDA ahora también, pero en el momento que sale el SIDA, nunca hubo escasez, escasez de condones. Y ahora hay una escasez de papel de baño. De papel de baño. Eso, no, eso no, no hace nada en, en contra del virus. Exacto. Entonces... Sí, que estaban haciendo si toallitas usted... desinfectantes, pero por favor, no tiene que comprar en la cantidad que estaban. No, no, comprando. no creo eso de hacer desinfectante con papel de baño, no creo. Digo, lo hacen, pero uh -huh. eso es un papel de baño que está destinado para romperse en el agua y irse para el pozo muro. Entonces lo pasa por la cara, se va a dejar toda la cara llena de papel de baño. Se va a ver bien creepy. Pues, ¿cuál es el propósito de usted guardarse en su casa, lavarse las manos 20 veces al día? Para ir a hacer una fila al supermercado, a estar tocando todas las verduras que tocó todo el mundo, a estar tocando, haga una buena compra, vaya usted solo, si va a hacer, proteja, se lleve ese guante, san sanitizer, compra lo que va a comprar y dejen de estar jangueando en el supermercado. Usted no es para que estén todos los días en el supermercado metido. No compre diario, compre como si fuera para un mes. Exacto. Eso es lo que tenga que gastar, pero no se exponga. Ah, voy el lunes y después vuelvo el miércoles y después el viernes. No es necesario. Ah, que no todo el mundo tiene chavo para pa hacer compras grandes. Usted se mete en embrollas para otras cosas. Exacto. Usted se mete en Ahora embrollas para comprarse necesita... un carro que usted no puede pagar. Uh -huh. Usted se mete en embrollas para comprarse unos tenis que usted no puede pagar. Y tiene tenis toda la semana, pero no tiene comida en el, frega, en el, en el refrigerador. Hagan los ajustes, hagan sus compras y dejen de estar jalgueando en el fucking supermercado. Es una buena compra. Y ya, y no tiene que volver. Dejen de estar jalgueando en el fucking supermercado. Es mi, es mi consejo. Yo he salido... Y traten de hacerlo online también. Están las opciones. Lo que pasa es que uno como que se durmió los tres segundos. Y, y aparte ay, de que se, se tarda. Se tardaba un poco, pero por lo menos nosotros cuando lo hicimos en Supermas, que fue la única que funcionó, no me acuerdo cuando la empezamos a pedir, nos iban a traer el 23 de marzo. Pues lo vimos bien lejos, pero no ¿Ya estamos la a cuánto estamos hoy? Uh -huh. ya, que, ya estamos a 30 y pico, pero que debimos aprovechar eso, aunque se tardaba de 3 a 4 días, pero era mejor que exponerse al supermercado. Entonces, pues yo fui al supermercado y el día que yo fui al supermercado, 
pues yo tomé mis precauciones, me puse guantes, uh -huh. me puse máscara, me llevé sanitarse en el bolsillo. ¿Qué pasó? Cuando llegué al supermercado, sí habían dos o tres que tenían guantes, pero la mayoría no tenían guantes. Y máscara, yo y otro señor que hablé con él un poco y me dijo que lo que tenía era un solo pulmón. Y se arriesgó a tirarse al supermercado. No es que no vayan al supermercado, ¿sabes? Prepárense bien, pero no estén jangueando que todos los días. Ah, voy a comprar leche hoy. Ah, voy a comprar jamón mañana. Sí, no quiere decir que esa buena compra le va a durar dos años ni nada Exacto. de eso. Quizás en algún momento, pero que no tenga que ser tan, ¿sabes? Tan consecuente, tan rápido. Que pasen varias semanas antes de usted tener que volver a visitar el supermercado. Y raciona los alimentos también. Yo sé que está encierro. Sí. Yo sé que está encierro. A uno lo que le han ganado de comer, pues yo estoy seguro que ha aumentado con mucho libra. Estamos seguros. Hey, yo, estamos seguros que aumenta con mucho libra. Pero es una situación difícil. Pero ahora mismo, este hacer una dieta, nosotros estamos en, estábamos en dieta. Hacer una dieta es más costosa que los alimentos que uno come normalmente. Ahora mismo nosotros era que si pollo, pescado, son es más caros que comprar una lata con bifes, salchicha, este arroz. arroz. A ver, entonces en esta situación que no estamos trabajando, no estamos produciendo dinero, pues tenemos que racionar. Y la dieta hay que desayunar. Hay que almorzar, no, hay que merendar. Hay que desayunar, merendar, comer, merendar. Este, o sea, es, es, es costosa, lleva uh -huh. una dieta es costosa. Pues hay que racionar. Ahora mismo, los alimentos, si usted compra una compra para dos meses, o no para dos meses, o coño, comprar una compra para dos meses está caro. Pero si usted compra alimentos, o sea, por lo menos semanas, para dos o tres menos. semanas, racione, no esté todo el día. Oh, oh, espérate que yo compré papita, oh, espérate que yo compré esto, oh, espérate que yo compré guineo. A ver, traten de racionar. Y si le sobró comida el día anterior, trate de comérsela al próximo día. Sí, no estén cocinando todos los días tampoco. Porque no es... A veces terminamos botando comida y en esta situación no, no se, se puede botar. No se puede botar comida, en verdad que no se puede. No se puede. Pues mi gente, ese es lo del tema de hoy. El próximo tema, dejen de estar hackeando los supermercados. <risa> eh... Ajá, ¿Cuál es el otro? Ah, bueno, otra cosa. Este... Ah, este, que si deberían tener horas de compra. Sí, 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 deberían. Habían sugerido una idea que si por el número de seguro social de la persona, el último dígito que. O por las. Yo pienso que por las edades de las personas también. Que no lo hagan por la BCDARIA porque siempre salgo jodido. Como soy santo, siempre salgo de los últimos. Yo por creo la que... edad de las personas, yo creo que sería algo bastante conveniente. Sí, pero. ¿Cómo tú pruebas tu edad? Yo lo que digo es... Porque tienes que enseñar identificación. Es muy... Tarda demasiado. Ah, ah. ¿Qué soy yo? Este eres tú. <risa> bueno, pero... Yo lo que entiendo es... Den unos horarios. Vamos a abrir lunes... A jueves. Lunes a jueves. Y... De tal hora a tal hora y... Gasten ese tiempo. Y ya. No voy a hablar más de los supermercados. Pero dejen de janguearle los supermercados. Es algo que lo estoy diciendo, compra lo que necesite y ya. Otra cosa. ¿Cuándo fue que nosotros fuimos para Sibies el sábado? Fuimos el sábado para Sibies a comprar unas cosas. No, no nos bajamos. Pero... No nos bajamos, sí. Nos fuimos por Servicajo a buscar unos medicamentos. Y yo no pude, no pude evitar que todo el que se enferma va por una farmacia. Entonces, pues, está esa ansiedad. Porque ahora todo el mundo se va a convertir en un germofóbico. ¿Sabe? Todo el mundo le va a tener miedo a los gérmenes. Todo el mundo le va a tener miedo a tocar una puerta. Todo el mundo va a tener miedo a abrir el portón de la casa. Todo el mundo va a tener miedo de, de, de no sé, de, de tocar cualquier cosa, de interactuar con alguna persona. Esta situación nos convertirá realmente en unos germofóbicos. De hoy, de esta situación, 
de este año en adelante, ¿tú crees que nos volveremos demasiadamente paranoicos? ¿Cambiará la, interactu la Interac interacción con la gente de hoy en día? Sí, yo entiendo que el que tiene conciencia real que esto es algo verdadero, que esto no es un chiste, ni una... sí, las personas van a tener mucho más cuidado. Y sobre todo Quizá nosotros por igual. En algún momento se pone hasta ridículo, ¿verdad? O, o será demasiado en lo que las personas vuelven a tener confianza, pero yo creo que deberíamos cuidarnos más que, que antes. Sí, no, definitivamente. Este, porque el boricua es bien expresivo yo siempre he dicho que el boricua es bien expresivo y, y le gusta, qué sé yo, saludar y dar un abrazo y, uh -huh. y chócala y siempre estamos <ríe> quizás cuando volvamos a la normalidad y, y empecemos a interactuar con las personas al principio es muy probable que sea difícil pues nosotros somos un pueblo, mi gente el pueblo boricua es tan, el pueblo boricua es tan y tan y tan y tan bondadoso que y si cariñoso. nosotros sí, que si nosotros un ejemplo tenemos un plato de comida pequeño y llega una visita, nosotros, mira, come de ahí y le metemos otro tenedor al lado para que coma, ¿sabes? Digo, hay gente que esconde la comida y se encoja. <risa> que los visiten. Esconde la carne. Sí, hey, esconde la carne, esconde eso ahí. Este cabrón. Hey. Pero, ¿sabes? El, el boricua así, ¿sabes? Yo, por lo menos, si, si yo estoy comiendo y llega alguien, mira, come de mi plato. Pero cambiará eso de hoy en adelante. Cambiará eso. Cambiará eso realmente. Es que tiene que cambiar, mi gente, porque también este. El mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado, o sea, el mundo ya no es... Tenemos que ser realistas, si llegó un virus como este, puede llegar cualquier cosa que sea hasta peor. No, que están diciendo que ya salió otro. Sí, hay otro supuestamente. Que ya salió otro de, de China, que está contenido poco, pero dicen que ahora gentavirus creo que se llama. El otro era de, el coronavirus de murciélago, este supuestamente es de jatones. Pégale un... Ay, mira, no voy a hablar de China, porque no quiero crear un conflicto internacional. Es lo que van a hacer con China, de verdad. Este... China, que dejen de comer tanta porquería y de estar transmitiendo todos esos virus a. a comen un pollito, comen pollito y van a estar comiendo jatones. <ríe> bueno, todos los chinos me imagino que no lo hagan, pero caramba. Es que es cultural también, ¿sabes? No sí, podemos sí, hablar, sí. no podemos juzgarlo. Ahora mismo este. Pero contra sí, ¿saben que es algo, un animal tan. Por es que es para nosotros, porque ahora mismo es cultural. Sí, ahora mismo sí. ofrécele, ofrécele una chuleta a un árabe, que es de cerdo. Exacto. Tú le ofreces una chuleta a un árabe y te va a mandar para el carajo. <risa> porque ellos consideran que el cerdo sí, es un animal súper asqueroso. Un animal que se pasa. Exacto. Es un animal que se pasa este regodeándose en sus propias heces. <risa> Pero deben hacer algo, porque si, si estás comiendo esos animales. Y eso provoca que te dé un virus y que lo transmitas al mundo. Tienen que hacer algo. Bueno, sí, pero es que tal, no es tal vez lo, los animales que se coman. Es tal vez el manejo que le den. Bueno, como en, Ay, no eh, estaba mostrando un video, no sé, eran como un supermercado. Y tenía como un buffet. Y un, había un señor que con el mismo cucharón de la que se sirve la sopa para todo el mundo. Él estaba comiendo la sopa de ahí. Imagínense cómo no se van a transmitir los, los virus, <risa> Sacando, los gérmenes. Sacándose los, 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 los gatos con la... <risa> Ay, por favor, asqueroso. Bien brutal. Pues yo entiendo que no, tal vez no sea lo que se comen, sino la forma que la lo manera. preparan. La forma que se preparan, este, como que están muy confianzú con, con sus alrededores. Sí, quizás no tienen el, ¿verdad? el higiene ni, ni limpian los alimentos como se necesita, ¿no? Sí. Digo, no sé, estamos jugando acá, no sabemos, pero la tendencia indica que, pues, que, eso esto, es, lo que es lo que está pasando. Es que ese, ese tema, ese tema de los animales es bien, uh -huh. es bien, ¿sabes? Culturalmente es sí, bien, sí, es bien. Sí. A mí me entretiene, me gusta, porque es como una vez yo estaba escuchando una persona hablar, eh, un americano, que vino a Puerto Rico a cazar la iguana. Uh 
Porque aquí en Puerto Rico pues, hay un problema, un problema grande de iguana, se queda, es un animal invasivo y se ha quedado con la isla. Y él preguntó, ah, pero ¿por qué aquí no se comen las iguanas? Si en el resto del mundo se las comen. Y un boricua le dijo, ah, que el, 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 la iguana es un animal demasiado asqueroso, ¿sabes? Feo, asqueroso. Uh -huh. Y el gringo le dijo, ay, los puercos aquí son, son lindos, son hermosos. <risa> Son bonitos, ustedes se saltan de serlo todo el año. Exacto. Así que, pues tal vez no sea... Pues ahora mismo nosotros, por ser un territorio americano, nos cobija este... La... USDA Choice, que es la Comisión Federal de, de Drogas y Alimentos. Uh -huh. Pues o sea, nosotros nos cobija eso y lo que llega a nuestras casas, pues tiene que pasar por ellos. Pero a lo mejor en esos países mataron un puerco allí, lo dejaron dos días Exacto, allí y después... Y es más difícil ver con eso. Que son países de serían por sus propias normas, ¿no? Disgusting. <risa> bueno, mi gente, en otro tema, nos hemos entretenido esta semana viendo mucho Netflix. Terminamos Hollow American, terminamos Tiger King, este, estamos viendo Paradise PD. Y ese es el tema de nosotros. Eh, no sé si han visto para Dispidi, que es una serie animada de... de... Bastante asquerosa. Desagradable, <risas> horrible. De dibujos animados. Todas las palabras que usted pueda... Todo lo asqueroso que usted pueda imaginar, lo presentan ellos. Son... Bueno, es nati, está nati. Pero, este, yo lo que quiero eh, con este tema es... Los dibujos animados fuertes, entiéndase, en, empezó con los Simpsons, uh -huh. supuestamente. Y yo te puedo mencionar, Mildred, Stimpy, eh, Riff Raff en un momento, South Park, Family Guy, que fueron los, los que siguieron surgiendo después. Este, Hay otro ahí que se llama Big Mouth en, en Netflix, que ah, también que es súper fuerte. A ver, y yo digo, eso, esos dibujos animados, ¿para qué público están...? dirigido y yo digo que es para mi generación <ríe> no tanto para la tuya porque tú eres un poco más joven que yo digo bastante joven más joven que yo eh, <ríe> y yo digo tal vez esos dibujos animados fuertes están más dirigidos para nuestra generación o sea para la generación de que nos criamos en el ochenta y pica el noventa y pica porque ahora mismo nosotros mi generación no traigamos nos levantábamos, voy a empezar desde temprano en la mañana, nos levantábamos por la mañana y tú prendías el televisor a las seis y media yeah. y estaba bobón y muñequitos, este, caricaturas todo el día, uh -huh. nos íbamos para la escuela, hablábamos de las caricaturas en la escuela, volvíamos a las tres, cuando volvíamos a las tres, había ah, muñequitos bien. y estábamos como hasta las cuatro y pico viendo muñequitos y programas para niños. Ahora, ahora el chamaquito que llega de la escuela ahora, se levanta por la mañana para ver, para y ello. le tienen noticias dentro del amanecer en un canal, la flor de Guadalupe en otro y en otro no se sabe porque yo creo que han desaparecido. Tú llegas por la no tarde y está la doctora Apolo y un choque porquería. Pero lo que ellos tienen es Netflix o Disney Plus y nada más. Exacto, entonces pues como que tienen esa burbuja de, de, de esto es lo que puedes ver y esto... sabes Te tienes que ir a un rincón, si tú eres un niño hoy en día te tienes que ir a un rincón a ver lo que tú quieres. Pero en mi tiempo, ¿sabes? Pues... Tú podías prender el televisor y disfrutar. Y en el mío también podías disfrutar ¿Sí? de, de los muñequitos. Porque nosotros no teníamos opciones de ahora de vámonos a Netflix, ¿sabes? Teníamos no. que ver lo que había. A Netflix ni a YouTube. Teníamos que ver lo que había en el televisor, prendía y lo hizo lo que había. Ni cable TV ni nada. Por lo menos en mi caso no había cable TV. Exacto. Era pues, la televisión local y se acabó. Pues yo entiendo que esta nueva generación de muñequitos que son fuertes, extremos, que hablan... 
super asqueroso hablan fuerte yo entiendo que son dirigidas a nuestra generación que ya somos adultos maduros y que nos acostumbramos a ver dibujos animados porque muchas veces el productor de, de, de cualquier idea que tú tengas para llevarla a la pantalla no siempre te puede pagar un elenco en vivo pues te sale más barato hacerlo en animación Exacto. te sale más barato en hacer la animación y tú llevarlo al público <ríe> tu visión que sea una visión asquerosa y adulta de la vida pero estás targeteando un market que es el que se creció viendo muñequitos y entiende que ok yo soy adulto y yo puedo ver es, esto a qué, ¿sabes? ¿Qué, qué público vas a traer ese es el problema sabes Porque los niños ahora son tan inteligentes que ellos ¿verdad? Tienen acceso a todo. Digo, eso queda de sus padres, ¿verdad? Que le tengan un control a donde ellos pueden entrar. Pero imagínense que por equivocación ellos entren a Netflix y vean tan siquiera un capítulo de eso. Si usted es el tipo de padre que usted no tiene control sobre, sobre el niño, sobre el niño. El pues. niño va a ver que hay dibujos coloridos que son muñequitos y le va a dar y va a creer que es algo que él puede ver. Y va, el niño va a quedar este, es patidifuso cuando vea esas asquerosidades. Es brutal, es brutal. Es innecesario. Bueno, mi gente. Llevamos ya cuánto? 25 minutos. <risa> este ha sido un podcast. Podemos seguir hablando, pero queremos mantenerlos cortitos para que ustedes los escuchen. Recuerde que esto usted lo puede escuchar. No nos tiene ni que ver. Usted prende YouTube, lo pone y sigue oyendo a la casa o se pone los audífonos uh -huh. y nos escucha. No nos tiene que ver. Este es el propósito del podcast. Eh, que nos escuchen y que oigan otra perspectiva de la vida que tal vez es muy parecida a la suya. ¿Ah? Exacto, estamos todos en el mismo tren, mi gente. Este... Esto no es fácil, hay días buenos, hay días malísimos, pero aquí estamos. Hay más malos que buenos. Uh -huh. Estamos, es verdad, mira, mi gente, antes de irme. Malos en el sentido de que uno está aquí a veces sin hacer nada, que no encuentra más que hacer. Sí, sí, que uno no se siente productivo. Exacto. Pero a veces desacelerar, desacelerar tu vida, a veces... Ah, no. Es bueno. Ahora mismo yo estaba en una situación, antes de que pasara esto... Que estaba como que... Ah, o sea, estaba como que molesto y... Tenía unas situaciones, punto, punto y coma. Tenía unas situaciones y como que hacía me hacía falta... Una pausa. Esta pausa y decir, espérate. Hay cosas más importantes uh -huh. en este momento que esto que está pasando ahora. Y pues me hacía falta, en verdad me hacía falta desacelerar un poco. Pero si uno necesita sentirse productivo, si uno necesita continuar... Pero si la vida te manda a pararte, Hay que parar. te tienes que parar. Porque de qué nos sirve tener el dinero en el bolsillo si podemos, nos quedamos encerrados en una cama de hospital con esta enfermedad. Es, correcto. es mejor estar en la casa. Y esto no es María, que no teníamos luz ni agua. Tenemos todas las comodidades. Sí, en verdad, dejen de estar quejándose. Dejen de estar quejándose. Es difícil, sí, es difícil. Pero dejen de estar quejándose. Porque ¿sabes? trabajamos y uno está acostumbrado a un estilo de vida y me levanto y voy a trabajar y hago diligencia. Pero ahora, pues. Claro. Haga las cosas que cuando está trabajando no las puede hacer. Ahora pues tu mujer te tiene que soportar, así que me tienes que soportar. <ríe> y tú a mí. <ríe> bueno mi gente, hasta aquí este capítulo hoy del podcast de José Los Santos TV. Como siempre, me despido diciéndole, los quiero con cojones, se me cuidan. <ríe>